0: Du lyssnar på Fridas intervjupod. Spännande människor berättar. I det här poddavsnittet så ska du få lyssna till Pernilla Eklund som är lärare, författare och terapeut. Hon tar oss in i psykoterapins värld där vi får lära oss massor om själens behov, om skam och få redskap till självhjälp för att också kunna hjälpa andra. Penilla är otroligt generös med den kunskap hon besitter och hon delar också öppet och ärligt om personliga livskriser i form av utmattning och äktenskapskris.
1: Det är inte så att komma tillbaka utan man kommer ut förändrad på något sätt på andra sidan med nya förutsättningar. Och mycket handlar om att lära känna sina gränser, att sätta ord på sina behov, alltså lära känna sina gränser och att också kommunicera sina behov. Jag, jag skämdes ju väldigt mycket över mina behov och försökte maskera det med att vara stark och ta hand om mm. andras behov istället. Men att se att jag, jag fixar inte det här, jag behöver det här och att på, på något sätt uttrycka
0: det är superviktigt för mm. att vara tillfriskna. Mm. Hej Pernilla! Hej Frida! <laughs> Vad roligt att jag får intervjua dig. Jag har hört väldigt mycket om dig men första gången som vi ses här idag mm-hmm. så det känns mm. jättespännande och... För de som känner dig lite mindre än vad jag gör också. Vill du berätta vem du är?
1: Ja, jag är ju terapeut, lärare och författare. Och en, en får frågan om vad man är när man, när man är en terapeut. Det är ganska stor. Ja. <laughs> Men eh, jag är 45 år. Jag bor utanför Arneby. Jag är gift sedan 26 år. Två vuxna söner. Två katter och hund. Ja, Jobbar på... Och uppdrag och Bibelskola Livskraft som, som kurator kan man säga, själva själavårdare och jobbar som kursansvarig för andra året här med ledarutbildningen. Sen har jag mitt eget företag, där jag tar emot för samtal och nu håller jag på och ska starta webbkurser för att jag vill få igång församlingar och andra kristna att göra någonting åt den psykiska ohälsan att kunna ge stöd. Vi kan inte ge vård men vi kan ju ge stöd och det tänker jag att det eh, kan vi göra ganska, med, med ganska enkla medel. Så det ligger på mitt hjärta att jag vill liksom få igång vanliga människor att faktiskt våga ge stöd. Mm.
0: Vad häftigt att du är terapeut tycker jag. Och till och med traumaterapeut har jag hört att du utbildats om.
1: Ja precis, det är en inriktning mot sexuella övergrepp ifrån Danmark. då En
0: internationell utbildning, masterexamen i psykoterapi. Hur hamnade du från början i terapins värld?
1: Oj, ja alltså jag har ju alltid älskat att lyssna på människor och vill att ge känslomässigt stöd. Att vara den där som är stark för andra och, och stötta, och den som backar upp att ta andras rygg så. Det har alltid legat eh, med mig, även med djur och alla som är svaga. Mm. Ja. Sen eh, började jag jobba på Bibelskola Livskraft den där veckan med att ge samtalsstöd. Och kände att jag ville läsa vidare så då, efter några år så läste jag själavårdskurs på Liljeholms bibelskola på distans. Jättebra. Och sen fick jag höra talas om den här utbildningen i Danmark då. För jag hade en del elever som, som led verkligen av posttraumatisk stress och, och efter sexuella övergrepp och sådär. Och jag kände riktigt att jag hade verktygen för att kunna hjälpa dem och ge stöd. Så då när jag fick höra talas om den här utbildningen som är på kristingrund, så kände jag att det här, jag vill, inte bara, alltså jag vill inte plocka bort Gud ur på något sätt, behandlingen i, i terapin. Mm. Så att då kände jag att jag var. Mm.
0: Det Varför som jag tror hade. du Gud är viktig att ha med i den här vården av själen? Liksom?
1: Jo, men det är väl just det här att det finns någon som är större än jag. Något som, är, som bär mig, som omsluter mig, som alltid är nära. tänker något av det starkaste som Jesus säger till oss att jag är med dig alla dagar att, det är, att, att man inte är ensam för mycket av konsekvenserna av trauma är att man möter det ensam att man inte har någon att dela det med ingen som på något sätt kan hjälpa en att förstå att okay, du är i trygghet igen och att det här ligger bakom dig att du, det enda du kan göra är stänga av och så trycker vi ner det och sen så fortsätter det här traumat ligga där då i, i det undermedvetna och knacka på mm. Att bli bearbetad då. Just det här med att dela det med någon, att det är någon där som, som backar upp mig och ser mig och förstår mig som jag kan berätta för är så viktigt. Och just bönen är ju verkligen en kommunikation där jag kan få uttrycka, eh, kanske ordlöst, mina känslor och mina erfarenheter inför någonting som är större än jag och som bär mig.
0: Mm.
1: Så för mig är Gud verkligen nyckeln i inre helandet.
0: Är det bara vissa typer ut tror behöver inre helande eller...
1: Jag tror att vi alla har med oss sår. Eh, mer eller mindre. Man kanske inte alltid har där konkreta erfarenheter. Men man kanske har varit i miljön miljö när man har känt sig utanför annorlunda. Eller någonting och varit mycket utanför sin komfortzon. Och inte kunnat eh, bearbeta de här erfarenheterna. Och någonting där. Man kan göra trycka ner det och då ligger den där och behöver bearbetas. Mm. Och ombildas lätt i skam. Alltså våra eh, erfarenheter som är svåra, som skrämmande, som vi inte kan hantera. Eh, när vi inte... Vet hur vi ska göra så tänker jag ja, men om jag bara är lite duktigare eller skärpar mig lite eller försöka vara lite snällare. eller eh, För någonstans tänker jag det är nog jag som, som, det, som det är fel på. Och så väcker på något sätt så kommer skammen in i oss och eh, ligger där och anklagar oss och piskar oss att vi behöver ändra på oss. Att vi inte duger. att vi Och eh, skam behöver läkas i relationer. Att när man sätter ord på det man brottas med, hur man tänker, man känner inför någon som lyssnar. Utan att döma så läker skam. Jag brukar säga att skam läker i fem olika typer av relationer. Det är, det är dels i terapi, själavård. Sen är det också i en kompisgrupp eller i en stödgrupp. Alltså en trygg, trygg grupp av människor. En kärleksrelation, alltså en kärlekspartner där man blir sedd. Eller i, en, i ett gudsmöte. Men också att se på sig själv med självmedkänsla och att på något sätt våga finnas där för sig själv. Alltså låta sitt vuxna jag möta kanske det som man upplevde som barn eller som tonåring som, som man inte har bearbetat. Att man kan få finnas för sig själv. Mm. Eh, och det tror jag är ett ganska okänt sätt att tänka. Man börjar prata mer om att se på sig själv med självmedkänsla och så här. Men att jag tror att det finns väldigt, en väldigt viktig nyckel i det här att få... Få se på sig själv med Guds ögon som vi säger ibland. Att att, man har den här kapaciteten i sitt vuxna jag. Att faktiskt vara den som ser på sina sårade delar. Och att det faktiskt också läker.
0: Och det hjälper du andra med också längs vägen? Ja, det är ju min min passion att hjälpa andra. Och att hjälpa andra hjälpa på något sätt. Att få andra förstå att du kan göra skillnad här. Om lyssnarna här har människor i sin närhet som mår dåligt- har du några tips eller redskap som man som medmänniska då kan hjälpa någon som mår dåligt utan att vara terapeut?
1: Ja, precis. Och jag håller på att utveckla en app för att man ska kunna, kunna ha det med sig. När man, jag vet inte vad jag ska säga, men här är en app med färdiga frågor då, utifrån fyra steg. Jaha, att, att man börjar kunna liksom sätta ord på det, hur det känns i kroppen, vad finns det för tankar och känslor där och hur kan man beskriva det här som är jobbigt, liksom den här jobbiga känslan. Att våga på något sätt låta den finnas och vara lite nyfiken på den. Och sen att bjuda in Gud, om Gud kommer hit in i det här, vad vad gör han, vad säger han? Och de som inte kan bjuda in Gud så kan man faktiskt säga att om du tänker att en trygg person, någon någon som har visat dig kärlek, kanske din dagmamma eller mormor eller någon liksom, om hon kom hit, vad skulle hon säga? Och så har man den där intuitiva vissheten att ja men då skulle skulle hon säga att, eller eller Gud skulle säga att han är med mig, att det inte är så farligt, att du inte är ensam och att det kommer bli bra och förvånansvärt, för lätt för människor att upptäcka Guds närvaro här väldigt ofta att de ser Jesus och att han lägger armen om dem eller säger att jag är med eller visar att han bryr sig på olika sätt mm. även människor som inte är kristna faktiskt mm. ser, har lätt att se Jesus här mm. och sen att man utifrån det här får in trygg i det där som är skrämmande sen kan man börja, men vad finns det för tankar här är det för lugnare är det, ja, vad, vad, vad är det för behov du har här att man kan börja liksom packa upp det här då Mm. Och sen, till slut, hur kan det här bli en, en resurs? Så jag håller faktiskt på att ta fram det här, eh, de här fyra stegen som kallas för förbi-stegen i en app som vanliga människor ska kunna ha tillgängliga för att kunna veta lite vilka frågor man ska ställa. Men man behöver inte fixa andras problem. Det räcker väldigt långt med att bara visa att man försöker förstå. Och be dem berätta, att kunna beskriva vad är det är de tänker. Så mm. många blir stressade av att ja, men jag måste lösa problemet. Men det var, nej, det behöver man inte göra. Utan mm. det räcker så långt att bara... Lyssna med empati. Mm. Och bara på något sätt vara intresserad av. Vad är det du tänker? Vad är det du känner? Det. Och att på något sätt också få hon att tänka. Men hur kan det här bli en tillgång? hur kan Vad, vad är det? Mm. När det här problemet är löst. Hur, hur kan det här bli en resurs i ditt liv? För det får oss att tänka också på andra sidan krisen. På andra sidan problemet. Att vi mm. kan,
0: det är väl en, eh, kanske ganska vanligt. Att man, man ser inte längre än. Där man är kanske. Nej, precis, man
1: är. Och ibland kan om man har någon som mår väldigt dåligt. Kunna säga att jag vet att det kommer att bli bra. Det finns en tid på andra sidan. Mm. Sen när du kommer igenom det här. För, och på något sätt att man får vara det här ställföreträdande hoppet. Mm. När det är väldigt, väldigt mörkt.
0: Mm. Och eh, du talar om den här bistegen. Och det är, som jag förstår en, en Sandals som du har utvecklat själv.
1: Ja, alltså naturligtvis har jag tagit inspiration av, av många andra. Det är, jag brukar säga att det är olika psykoterapeutiska metoder. Och Ignatius eh, insikter om själen, det här att man behöver observera rörelsen av själen och att på något sätt förstå vart leder det här med bygger det upp, lite det ner. Så att urskilja vad man har för strategier för olika handlingar och för att hantera mm. saker. Mm.
0: Jättespännande. Ja. Och Benilla, du har ju skrivit en bok också. Ja, det har jag gjort. Författare. Det är ju ja, det är konstigt. Ja, det är jättehäftigt. Mm. Eh, vill du berätta lite om boken? Det är egentligen en
1: sammanfattning av vad jag önskar att mina elever på Team Rupdrag skulle lära sig för att det blev bestämt att de som går andra året skulle kunna välja, de som är intresserade av att välja att läsa själavård. Och så med corona förra året så blev jag permitterad deltid och så tänkte jag, men då använder jag den här tiden och så mig skriva skriver ner deras kurslitteratur. Och det blev ju mycket en, en sammanfattning av det jag har lärt mig att det här hjälper både i min utbildning men också i, genom åren i själavårdsrummet att det här det här är, är faktiskt hjälpsamt för människor. Så olika verktyg, verktyg för själens vård. Så att på något sätt mm. både förstå vad det
0: är som händer men också mm. lite
1: hur man kan, mm. kan ställa för frågor. Och så.
0: Jätteviktigt. Mm. Eh, har du något favoritverktyg i din verktygslåda för vård av själen?
1: Ja men det är ju det här bistegen. Det är, det är, jag upptäckte att det är så jag jobbar. Att jag på något sätt, det börjar med att man utforskar i kroppen. Det är från somatic experience med att trauma sitter i kroppen. Alla våra obearbetade erfarenheter på något sätt ligger lagrade i nervsystemet och vi behöver på något sätt eh, lyssna på kroppens signaler och sen så går man vidare då att beskriva det, hur det känns med i fantasi så är man inne i, i vad, är, men vad är det för tankar och känslor här då i det och då är det ju den vanliga terapierna i KBT till exempel att, att sätta ord på tankar och sen det här att bjuda in Gud och det är ju någon som är starkare än jag som är tryggare än jag att ta in trygghet att göra det till en resurs där det liksom sista, att det här inte bara stannar i att sätta ord på sina problem, utan ja, men, det här kan faktiskt vara en tillgång i ditt liv också. Att man, man kan gått igenom tuffa grejer, att man kan förstå andra, man kan förstå sig själv mer, om man brottas med ilska så är det ändå, ja men det här ilska är viktigt för gränser. Att det inte bara är ilskan ett problem, utan ja men det här kan hjälpa mig att sätta gränser och att hjälpa andra att sätta gränser när man kan leda sig själv på ett blott mm. sätt då. Mm. Mm. Så det är, väl, det är ju ett, ett komprimerat verktyg kan man säga då. Mm. Och att spegla. att att spegla är ju då, du frågar om verktyg. Att, mm. att du säger någonting, att ah, jag blev så irriterad och så, så här. Att jag bara säger, ja ah, du blev irriterad. Mm. Att jag fångar din känsla skicka skickar tillbaka den. Med något ord eller någonting. Det är att jag tar in, visar att jag försöker förstå och skicka tillbaka Mm. Och det kan man träna på. Det kan mm. alla människor träna på. Man kan bli bättre på det. Mm. Precis, mm. verkligen. Mm. Eh, och det är otroligt kraftfullt. Jag upptäckte mm. det här i min egen terapi. Mm. Eh, den, den terapeuten var tränad i samma som utbildning som jag gick i Danmark. Då. Mm. Och hon var otroligt följsam. Och i en terapisession, jag bara, vad gjorde hon egentligen? Hon kom så djupt. Alltså hur kunde hon liksom öppna upp mm. de här sakerna mm. i mig? Och, så, men det, det kraftfullaste hon gjorde var egentligen att hon bara... Speglar det, alltså skickar tillbaka det till fångare. Och många gånger är våra själsliga sår att vi inte har blivit förstådda, inte speglade. Från ja, med våra föräldrar och under vår uppväxt. Mm. Mm. Så det är ett jättekraftfullt verktyg mm. när man
0: använder det på rätt sätt. Mm. Mm. I dina eh, terapisamtal som du har hjälpt människor att, att läkas mm. eh, i själen. Eh, ser du något mönster, liksom eh, du nämnde föräldrar, liksom, att man kan ha anknytningssvårigheter kanske mm. sen mm. man är liten. Ser du några andra mönster till varför människor går runt med så mycket sår idag i själen? Ja,
1: men det är att blivit avvisad på olika sätt.
0: Eh, mycket, mycket
1: är ju från barndomen. Men ju äldre man blir, ju mer ser man det att det finns rötter i barndomen. Många gånger kanske det ligger det när man pratar med 20-åringar så kanske det är mer... Brottningskamp gymnasiet, högstadietid och gymnasie, högstadiet. så. Men det här att frågan om jag duger på något sätt jag är, alltså det är ju mycket där.
0: Det, mm. det finns sår. Mm. Mm. Att man inte har fått bekräftelse liksom. Ja. Mm. Vad är det svåraste tycker du inom terapin?
1: Ja, men det, det är ju när de är i väldigt mycket kris. Alltså när det är mycket krisreaktioner, då, då kan man ju inte nå fram med, med terapi. att alltså, man pratar om krisreaktionen först, är den här chocken, förnekelsen. Och sen är det bara massa känslor, bara en liksom massa kaos som snurrar. Och det som enda som funkar då är egentligen att försöka stabilisera och känna liksom att ja, men ge lite hopp. Och, men man kan inte bearbeta någonting för man är inte redo känslomässigt. Det. det kvittar vilket terapeutiskt verktyg du tar till. Och det är ju svårt att stå ut där. Att vänta på att personen ska bli lite mer redo för att bearbeta. För det är ju liksom ja, chock. Och sen kommer reaktionshåll som kommer bearbetningsfas och det är där man gör själva terapijobbet då. Det tycker jag är svårt som terapeut att, att inte kunna göra någonting så. Att inte kunna hjälpa, att inte kunna komma någon vart i terapin och att man bara kan vänta. Mm. Mm. Tills de är
0: redo då. Tills de är redo, ja. precis. Du har ju jobbat som lärare också.
1: Ja, grundskollärare Laskligen. är ju min bakgrund. precis. Ja,
0: hur var det? Och
1: hur var det? Oj, det, så, det känns så länge sedan nu. Men jag tyckte det var väldigt roligt. Jag var... Mest på på högstadiet i Ödeshög. Vattade jag och ämnen hade jag där. Mest biologi. Mm. Och eh, jag gick igenom en utmattning under den perioden. Som var väldigt livsomvälvande. Och det var ju mycket jobbet att jag ville vara duktig. Jag ville räcka till. Jag ville lösa problem. Jag ville liksom vara omtyckt och ah, var stark hela tiden. Och kunna ta hand om allting. då. Och där gick jag in i Alltså kraften tog slut. Och jag, det har ju alltid varit med liksom det är det, min starkaste överlevnadsmekanism, att jag kan vara starkare än andra, att jag orkar mer, att jag är den som täcker andras rygg. Liksom. Jag är den som ja, min styrka och den, min styrka gjorde mig sjuk där och jag fick på något sätt verkligen möta allt som jag hade tryckt ner på grund av min styrka som jag inte hade visat eller tagit hand om. Och det var en väldigt, väldigt mycket ombyggnadsperiod i mitt liv så jag är jättetacksam för den borde, den var otroligt mörk Otroligt mycket smärta, väldigt mycket ångest eh, Och bara det här att, att Förstå vad ångest är Jag hade liksom inte, inte liksom Någon erfarenhet av det innan Men när det bara fällde fram Och jag ser att, okej okay, Att sluta förneka att det finns där Att inte få kontroll över Utan det enda jag kunde göra var säga till Gud att ja, Okej, okay, jag är här, jag kan inte be Men jag är inför ditt ansikte med, med bara massa ångest Jag gick väldigt mycket promenader Under den, under den tiden då Mm. Och bara släppte fram allt mörker och smärta mm. inför Guds ansikte. Och jag förstod ju efterhand att det läkte just det här att jag inte försökte lösa det själv. För det var ju så jag hade levt fram till dess Och någonstans där så började också eh, nya djupar erfarenhet av Guds nåd. Att jag behövde inte vara älskad för att jag var duktig och räckte till och klarade av saker. Alltså, jag har väldigt mycket levt att jag förtjänade mitt värde utifrån att vara duktig och prestera. Just det. Där så började jag förstå att jag välskar för den var. Och det var omvälvande erfarenhet faktiskt att, att släppa en guds. kärlek
0: där. Mm. Mm. När började du se liksom reaktioner på just utmattningen?
1: Mm. När Precis, det, när, de, när jag började märka av det mer. Ja men det var något halvare innan jag kraschade. Som svårigheter och stress och det här känslan att man jagar, jagar, jagar. Mm. Och tappa, man tappar glädje någonstans och sen blir det bara nedåtgående spiral. Och då när jag egentligen kraschade så var jag, det vad som att åka ner i ett mörkt hål. Jag var liksom, just att jag kontrollen det var så otroligt läskigt. Så jag tänkte att om jag blir sjukskriven nu så kommer jag aldrig komma tillbaka, mitt liv är slut. Så att jag
0: vägrade ju att ta någon sjukskrivning och, och jag försökte ju. Av dina erfarenheter från din egen utmattning men också som terapeut när du kanske hjälpt andra. Eh, vilka viktiga lärdomar har du eh, tagit med dig? Jag tänker om det är lyssnare som mm, kanske mm. brottas med känsla av otillräcklighet eller eh, känna sig utmattade och kanske inte tror att de kan komma tillbaka.
1: Ja, men att det, att det är ju verkligen inte sant. Man ska inte tro på allt man tänker. Det är en sån här slogan som jag tycker är mm. så bra. Vi, vi tänker så mycket och vi får föra saker som inte är sant. Utan det finns alltid hopp. Livet kommer inte bli detsamma. Det är inte så att komma tillbaka utan man kommer ut förändrad på något sätt på andra sidan. Med nya förutsättningar. och Mycket handlar om att lära känna sina gränser. Att sätta ord på sina behov. Alltså lära känna sina gränser och att också kommunicera sina behov. Jag, jag skämdes ju väldigt mycket över mina behov och försökte maskera det med att vara stark och ta hand om mm. andras behov istället. Men att säga att jag, jag fixar inte det här, jag behöver det här och att på något sätt uttrycka det
0: är superviktigt för att, att tillfriskna. Mm. Lite kort, hur ser din resa ut med Gud? Har du alltid trott på Gud och så?
1: Ja, jag har på i en kristen familj. Så det har alltid funnits en väldigt trygghet i tron. Men sen när jag kom in i tonåren och, och man möter andra som tänker annorlunda. Och man prövar och men jag är ganska kritiskt tänkande. Jag har läst mycket naturvetenskap och... Du vet, man vill, ja, man brottas med sanningen helt enkelt. Och för då var det liksom, är det sant? Håller det här? Och eh, dels vad jag såg andra människors liv. Eh, jag såg både hycklare, men också sådana som verkligen var genuina människor. Som på något sätt, det finns ingen annan förklaring än att det är Jesus som har förvandlat dem. Och landade, ja, men det finns inget annat man säger, sätt att tolka världen. Det finns inget annat filosofiskt system som, som ger en bättre förklaring om vad, det är, vad verkligheten är. och Vad det var människa och Ja. Men sen efter min utmattning var det mycket mer den här erfarenheten av den här kärleksfulla närvaron som bar mig eller som bär mig idag mm. som är grunden för min tro. Så att då var det mer på något sätt sanning, tanke. Idag är det mer den där djupa erfarenheten av, av en närvaro som, som är god mm.
0: och som talar och som kommunicerar. Vad här så tror, gifte du dig när du var väldigt ung?
1: Ja, jag tycker inte om att vänta på sånt. Så jag träffade Joel, mannen i mitt liv, när jag var 18 på ett skatläge. Och ett år senare var vi gifta. Nej, men så det gick snabbt. Och vi var väldigt unga, väldigt omogna. Och han bar med sig sår från sin uppväxt. Jag bar med mig. Och just det här att jag skulle vara stark då var ju mycket att jag inte lät mina behov finnas. Så det blev ju att jag till slut inte riktigt lät honom står vid min sida utan det blev att jag tog hand om honom då och vi hade små barn och ja, mm. ja det var ju innan min utmattning då som vi hade en riktig kris i, I vår relation där mm. jag bara kände att jag ja. det, det har blivit så dränerat att jag, det var ju mycket att jag inte släppte in honom vi hade fastnat i dysfunktionella roller han tyckte att det var skönt att jag tog hand om honom och jag tyckte det var smidigt att få vara den starka då, som hade kontroll och mm. koll på saker mm. men sen efter min crash där då så blev det att jag var tvungen att detta på honom. Mm. Och det är otroligt helande att få släppa taget till honom och låta han finnas på mig. Både för honom att faktiskt våga kliva in men att för mig att låta honom finnas där. Mm. Så att ja, det var, var en kris i vårt äktenskap som föregick min utmattning där då. Men jag insåg ju just att man, när man hamnar i det här läget man vill fly bort från det som är jobbigt och man tänker att jag blir lycklig någon annanstans eller med någon annan eller... Men så, så, så såg jag ju verkligen hur det skulle påverka våra barn. Alltså det var känslomässigt dött. Men, men vi fungerade bra. Han var bra pappa och, och ansvarsfull på, liksom på så sätt. Så att mm. jag såg bara att om jag, om jag skiljer mig så får det väldigt stora konsekvenser för mina barn. Och jag kände att jag har inte riktigt skäl för det. det. Det var inte så. Det var min, min, min längtan här inne som inte... Och det var ju, det hade inte blivit lycklig någon annanstans, jag hade bara tagit med mig mina problem. Mm. Så att jag såg vad det skulle bli för konsekvenser för, för, för mina barn då, så att då tänkte jag, mm. men jag måste ge den en chans. Mm. Och där började jag också säga hur jag kände, hur jag tänkte och hur jag upplevde. Och det tror jag var jätteviktigt också i min helande process att börja sätta ord på, ja men jag tycker att det här är jobbigt, eller jag känner så här, eller jag vill så här för jag hade bara tystat ner det då mm. för han till förmån för honom och för alla andra då, Ja, men mina behov är inte viktiga det var ju egentligen mm. grundproblemet då. Att det jag ville, jag känner, jag tänker, det är min upplevelse, det är, ja, men den är inte viktig, den trycker vi bort och så gör vi alla andra nöjda. Mm. Ehm, och när jag började det då, sen så småningom då, så kom ju också min utmattning då. Så att det, mm. det
0: var väl... Två kriser där direkt. Två kriser, mm. men jag tror att den
1: första krisen låste upp för den andra så att det till slut också kunde verkligen bygga om på. Ja. Mm. Ommoduleras. Att jag började... Ja, om det
0: verkligen ja. byggas om på insidan. Ja. Mm. Och det, du är ju inte ensam att gå igenom en livskris eller just äktenskapskris eller kriser i nära relationer med den man mm. älskar. Mm. Men vad skulle du ge för tips? Du, du har ju verkligen gått igenom mycket, vi kan inte ta allt på en halvtimme här. Men Nej. jag tänker, du har kommit ut på andra sidan på ett sätt mm. också och man lär sig nya saker hela tiden. Men för människor som brottas med liksom, kanske tankar av, är den här relationen, ska stanna i den? eller ja, när ska man ge upp när ska man fortsätta kämpa liksom, har du några visa ord och ja, det kan man ju verkligen inte säga Mm. Eh, om det inte är att
1: man verkligen får illa det är, alltså då har man förbrukat förtroende mm. som, men, mm. men många gånger är det värt att kämpa om mm. det inte är liksom våld eller övergrepp mm. eller sådana grejer mm. eh, utan att det bara är att man inte når fram till varandra då tänker jag att det är alltid värt att kämpa mm. det finns ingen perfekt och sen tänker jag just det att försöka göra sig själv hard, men att också vilja gå över på en andras planhalva och ta dens perspektiv och försöka se världen med dens glasögon och vad den upplever och vad den behöver och att träna på att kommunicera där. Att, att båda två behöver vilja gå in på den andras planhalva. Eh, och det är ju svårt när, man, när, när det är upprivet. För då är mm. ja, men, grunden en konflikt. är mycket att ja, men, den ena står där. Men jag hör mig här. Och, jag vill, alltså, mm. och så tycker man att man inte blir hörd. Så skruvar man upp tonläget. Och den andra står i andra på sin planhalva. Mm. Ja men hör mig här. Mm. Ja. Så alltså, står båda liksom och höjer tonläget. Men att det löser ingenting. Det blir bara eskalerar då. Mm. Så man behöver lugna ner sig. Ta en time out. Och så på något sätt försöka börja igen, att kommunicera, att ta den andras perspektiv. Och sen har man olika behov av trygghet och frihet och att kunna ja, hitta, navigera i det.
0: Jag tycker det är viktigt för att, att bygga upp en relation? Att hjälpa en relation att växa eller blomstra? liksom.
1: Att uppmuntra den andra och att också visa lite intresse för den andra, intressera för att de där... Ja, min man är väldigt intresserad av maskiner. Jag är jättesiktigt Men när han håller på med någonting eller pratar om någonting. Att jag visar ett visst mm. något. Jag behöver inte vara jätteengagerad. Men att ändå ge det uppmärksamhet som tar hans uppmärksamhet. Och vice versa. Att ge värde åt det som den andra mm. tycker är värdefullt. Mm.
0: Det är ju kärlek i praktiken lite så ja.
1: också. Lära känna den andras kärleksspråk. Så att man kan... Om lite knäcka koden. Hur når jag fram till dig? Mm. Att om det är fysiskt beror man ta tid extra kram. Mm. Att stanna upp lite. Och... Eller bara det här lite ögonkontakt. Att man har stunder där man liksom. Du och jag. Mm. <laughs> att man tittar på varandra. Vänder sig mot varandra rent mm. fysiskt. Mm. Att man inte pratar med, med ryggen mm. mot varandra. Utan man har liksom mm. den här ansiktet mm. mot varandra. Alltså små små knep. Mm. Det finns en forskare som heter John Gottman som har skrivit om sju principer för en lycklig kärleksrelation. Jättebra tips. Mm. Han har verkligen forskat på relationer och vad som gör att det fungerar så. Oj. Så att
0: John Gottman. Mm. Jättespännande. Ja, vi tackar för alla tips. Ja, passa på er. Ja, på. Och Penilla, det är ju spännande också. Nu är du med i din podd, men du håller ju i en podd också. Skam och sårbarhetspodden. Precis. Samma som en annan. Hur kommer det sig att du har en podd om just det ämnet också?
1: Det är så viktigt att vi vågar prata om skam som ligger väldigt bakom mycket olika typer av psykisk ohälsa. Så vi, det är också en lite undervisande podd där vi går igenom lite hur själen fungerar och, och ja, hur känslor fungerar. Och vi har en fallbeskrivning också, en person som berättar om sin brottning med olika typer av psykisk ohälsa. Då. Så att just att det, det behöver pratas om det och mm. att, att bli helt på insidan i en lång resa. Mm. Det finns som ingen quick fix. Mm. Då, skammen kan liksom inte överleva om vi klär den i ord inför någon annan. att det är, Vi behöver prata om det och också se att ja, jag är inte är ensam. Mm. Jag trodde att jag var helt ensam med mina tankar och känslor och sen har jag ju upptäckt att ja, men vi är väldigt lika vid människor. Vi har mm. ofta samma rädslor. Ja. De kan ta sig lite olika uttryck men i grunden är det ju vi är väldigt, väldigt, lika. Vi är så rädda för att bli dömda och avvisade och, och att vi inte
0: duger. Mm. Mm. Verkligen.
1: Och så jobbar vi så hårt för att duga och få bekräftelse och så mm.
0: Mm.
1: behöver vi egentligen inte det utan mm. när vi vågar vara sårbara då, äkta. Mm. Mm. och äkta om den andra då är tillräckligt trygg så mm. kan den här liksom mötet kontakt, att det blir kontakt och det läkar, då blir vi trygga när vi känner mm. att vi hör ihop, Visst att vi inte behöver hålla på att vara så duktiga och starka mm. och perfekta.
0: Mm. Det är så stora ämnen att prata om och det är så spännande att prata med dig penilla man skulle kunna prata jättelänge om allt det här skulle du vilja säga någonting till lyssnarna som har lyssnat?
1: Jag vill prata en del om anknytning och det är ju trygga relationer är ju egentligen anknytning. Och det som gått sönder i relation, mycket av våra själsla sår är ju, har ju uppstått i relationer där vi har blivit otrygga. Så det som gått sönder i relation kan helas i relation och det är aldrig kört.
0: Så att det finns alltid läkerom för våra sår att gå in i en trygg relation på olika sätt. Mm, tack Pernilla för de orden, var mycket hopp det inger. Det är aldrig kört för namn. Det är aldrig kört. Mm. Tack för det.